0: Salut, c'est Perrine de Basiologie. Bienvenue dans ce premier épisode hors série, où je vais aborder des sujets médicaux et biologiques d'un point de vue scientifique, afin de vulgariser rapidement le sujet, que ce soit par moi-même ou avec des spécialistes. Je suis docteur en biologie cellulaire et moléculaire, je travaille la journée en laboratoire étudiant le neuroblastome et le soir je crée des designs scientifiques et interview des scientifiques afin de rendre le milieu de la recherche plus accessible et compréhensible pour tous. Ces épisodes sortiront de manière aléatoire entre les interviews et seront divulgués en français et en anglais dans la mesure du possible. J'espère en tout cas qu'ils vous aideront fortement à comprendre certaines thématiques dont on entend souvent parler mais à laquelle nous ne sommes pas vraiment assez renseignés. Alors aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, nous allons parler de fausse couche, un sujet qui est encore très tabou, dont beaucoup n'osent pas encore en parler pour diverses raisons, mais qui concerne énormément de personnes sans même en fait qu'on le sache. Alors j'ai eu l'idée du thème car j'en ai fait une il y a quelques semaines alors que j'étais dans mon troisième mois de grossesse et c'est en discutant autour de moi que je me suis rendu compte que peu connaissaient vraiment ce que cela signifiait d'un point de vue scientifique hormis le fait en fait que cela consiste à l'arrêt de la grossesse. Alors je me suis beaucoup renseignée auprès d'articles de scientifiques et surtout de médecins que je remercie d'ailleurs pour la relecture de cet épisode afin de récolter un maximum d'informations pour moi-même mais aussi pour en discuter car vraiment croyez-moi ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit et peu le savent. Avant de continuer je tenais quand même à vous informer que ce ne sera pas un témoignage d'une expérience personnelle. Euh, comme vous avez vu le, vous en rendre compte je parle quand même très peu de ma vie personnelle. J'essaie au maximum de rester focus sur les informations scientifiques et biologiques mais euh, ce sera vraiment un épisode plus d'une généralité sur ce vraiment la fausse couche afin d'en expliquer les mécanismes de comment cela se passe dans votre corps ou en tout cas le corps de votre conjoint ou de vos proches à ce moment-là et de ce que vous risquez de vivre les prochains jours voire semaines. J'encourage également à écouter cet épisode si même vous n'êtes pas vraiment directement concerné ou vous ne, se, vous ne vous sentez pas concerné parce que vous ne voulez pas d'enfant ou autre, euh, car il y a vraiment une forte chance qu'autour de vous, vous ayez un proche ou vous aurez un proche qui le vivra et cela vous permettra de vous donner les clés en main pour pouvoir Mieux épauler cette personne, de mieux la soutenir et au même mieux de comprendre et d'éviter certaines réflexions qui euh, parfois peuvent être malvenues et complètement déplacées. Je vais également parler de fausses couches dites précoces qui arrivent avant le quatrième mois, donc en gros 12 semaines aménorées. Euh, voilà, donc en tout cas les trigger warnings sont mis, euh, ça sera vraiment d'un point de vue scientifique, donc euh, si ça, jamais euh, vous êtes assez sensible aussi euh, là-dessus et vous ne voulez pas savoir, bah, n'écoutez l'épisode, mais en tout cas, euh, il faut savoir, première chose que je tenais à vous dire, c'était que euh, la fausse couche concerne euh, en tout cas, la fausse couche précoce, pardon, concerne près d'un quart des grossesses. C'est soit environ 25%, ce qui est en vrai énorme. Euh, imaginez une grossesse sur quatre qui est vouée malheureusement à l'échec, qui est vouée à sa perte euh, et et donc c'est quand même assez énorme et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'annoncent pas la grossesse avant les 3 mois on connaît souvent cette raison là bah, c'est au bout de 3 mois qu'on annonce pourquoi on est enceinte et en fait c'est parce que il y a énormément de risques de perdre l'embryon pour diverses raisons indépendamment de la personne concernée généralement alors les chiffres je vous ai dit 25% euh, les chiffres fluctuent énormément et parfois ça allait suivant euh, l'article que je lisais, suivant l'information que j'avais euh, ça, ça varia entre 20 et 30% des grossesses car c'est vraiment très difficile de l'estimer parce qu'une grande partie de ces fausses couches arrivent au début de grossesse, lorsque la personne ne sait même pas qu'elle est enceinte, ou alors venait juste de l'apprendre, c'est-à-dire au moment du test de grossesse, qui est à moins de six semaines de grossesse et donc n'est pas encore allé voir le médecin, donc n'a pas encore été enregistré, fait le test perd l'embryon et de, parfois il voilà, n'y a pas d'enregistrement de, sur les listes et puis bah, c'est aussi compliqué d'estimer de, ce, ce pourcentage-là. Mais en gros, que ça soit de, entre 20 et 30%, ça reste quand même un chiffre énorme. Donc euh, si jamais ça vous arrive ou ça vous arrive, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que ça arrive à énormément de monde, malheureusement. Et, euh, bah, voilà En tout cas, ce pas un, vous n'êtes pas un cas isolé. Alors maintenant, pour avoir après avoir parlé des chiffres et de vous montrer que bah, ça peut être un chiffre énorme, pourquoi c'est aussi énorme Et euh, je voulais un peu vous expliquer aussi de pourquoi ça s'arrête en fait, pourquoi ça, ça arrive et pourquoi c'est un chiffre aussi élevé. Alors avant de rentrer vraiment dans les détails de pourquoi ça s'arrête et pourquoi en fait ce chiffre est aussi énorme, euh, je voulais aussi vous déculpabiliser. Euh, par exemple quand moi j'ai annoncé que j'avais perdu l'embryon à plus de deux mois de grossesse, certains m'ont demandé bah, pourquoi euh, si j'étais trop fatiguée, si j'étais trop stressée, alors de un, ne, ne demandez pas ça, voilà, déjà le premièrement, ne demandez pas ça à la personne, parce qu'à part la faire culpabiliser, alors moi ça n'a pas vraiment marché, parce que moi j'en je, connais les raisons, enfin j'en connais pas les raisons de la perte, mais je sais ce qui, bah, que ça peut arriver, je connaissais euh, les risques, je, voilà, on, je m'y connais, donc je n'ai pas culpabilisé, mais en même temps, c'était euh, voilà, c'était très sensible. On ne demande pas ça parce que à part dire ah bah t'étais fatigué, euh, t'étais trop stressé, donc en gros tu as trop fait, tu n'as pas fait correctement. Bah non, ça ne changera rien à la situation et euh, ça fera juste culpabiliser la personne euh, qui vit la, le moment, même si c'est d'une bienveillance euh, totale. Et en fait, euh, bah, de deux. On ne peut même pas savoir pourquoi en fait la personne aura beau euh, prendre son temps, euh, se reposer, et eh ben ça peut arriver quand même. Donc en fait ça sert à rien de dire bah c'est parce que t'étais trop stressée, trop fatiguée, tu en fais trop. Bah non, faut aussi vivre en fait. Vous n'allez pas vous arrêter de travailler simplement parce que vous êtes enceinte. Euh, donc voilà, c'est je voulais aussi en vous informer parce que c'est des réflexions qu'on peut qu'on est amené à faire euh, même si c'est très bienveillant. Et en fait euh, bah ça fait euh, ça rajoute une couche sur la personne qui vit la chose qui se dit bah ouais en fait si j'avais si j'avais si j'étais pas allé au travail si bah j'avais pas fait si bah non en fait, faut, faut vivre donc, euh, moi, la première, à un titre d'exemple, euh, je me reposais énormément car j'étais très, très fatiguée. Je... C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas sorti la saison du, du podcast en septembre, car euh, bah, je dormais beaucoup. Et justement, j'ai préféré euh, prendre soin de ma santé avant de, euh, bah, de, de me focus sur euh, le podcast, sur Instagram. Je mangeais très bien et euh, puis c'est quand même arrivé. Donc, en fait, ne culpabilisez pas. Euh, ça peut arriver même si vous faites les choses euh, le plus parfaitement du monde. Et donc, euh, comme je disais, à ce stade de grossesse, on ne peut pas vraiment savoir, c'est vraiment difficile, personne n'est responsable, et cela peut arriver à n'importe qui, peu importe le mode de vie en fait, vraiment à n'importe qui. Donc dites-vous ça et ne culpabilisez pas, c'est malheureusement quelque chose qui arrive. Et, euh, et justement, donc le pourquoi, pour, en, voilà, pour en rebondir sur le pourquoi ça arrive, même si c'est compliqué, je venais de dire que c'est compliqué de le savoir, en fait, c'est souvent dû à une altération chromosomique, donc en fait, les chromosomes qui portent en fait l'information génétique de vos cellules, et donc cette altération chromosomique va emmener à un défaut génétique qui fait que l'embryon ne sera malheureusement pas viable et donc cette altération chromosomique peut arriver même dès le moment de la conception, lorsque les chromosomes de la mère vont rencontrer les chromosomes du père, créant des paires de chromosomes, donc euh, avec normalement 50-50. Parfois, l'une des paires va être altérée euh, en amont, lors de la création de l'ovule ou du spermatozoïde, et donc euh, va ensuite euh, transmettre cette altération génétique au chromosome du futur embryon, donc du, euh, du, que l'on appelle du zygote. Et euh, cela peut être aussi un échange dysfonctionnel, on va dire l'un des deux chromosomes va gagner. Donc en gros normalement vous avez des paires de chromosomes, mais des fois ça va arriver que bah un chromosome va, ne va pas se transmettre, ou alors trop de chromosomes vont se transmettre, et vous allez vous retrouver avec trois chromosomes, et donc bah chacun de ces 23 chromosomes sont, vont par deux, un de la mère, un du père, et bah, parfois vous allez en gagner trois, ou même des fois il va y avoir des gènes, euh, des échanges de gènes que l'on appelle cross-talk, qui de base en fait est courant, les échanges génétiques se font, sinon on il n'y euh, bah, aurait pas d'évolution, euh, mais parfois bah, cette, euh, cet échange génétique va créer une grosse altération génétique. Et donc euh, pour revenir au père de chromosomes, donc, on connaît tous la trisomie chromosomique 21, c'est-à-dire qui touche le chromosome numéro 21, où en fait ici on va se retrouver un triplicat au lieu d'un duplicat de la mère et du, du père. Et eh bien sachez que cette modification, comme je disais, peut se produire sur n'importe quel numéro de chromosome. Et en fait, suivant le type de chromosome, et eh bien cela va vraiment produire un embryon qui ne sera pas viable. Mais euh, en tout cas, vous avez compris l'idée, ce sont des personnes tout à fait euh, viables. Mais parfois, bah, suivant l'altération, euh, la modification chromosomique, et eh ben ça va malheureusement être très très important et faire que l'embryon ne pourra pas se développer correctement et, euh, et qui va conduire à la perte de l'embryon. Ensuite, il peut se produire aussi une altération durant le développement embryonnaire. Alors là, on était au moment de la fécondation, au moment de la rencontre des chromosomes du père et de la mère. Mais ça peut être aussi pendant le développement. Donc au début, tout se passait bien. Et ensuite, durant le développement, il y a une altération chromosomique, donc un échange génétique qui va se faire et une mutation. Et cela peut être dépendant de l'environnement extérieur aussi. J'entends par là en fait, la, la nourriture que vous allez manger, les perturbateurs endocriniens, on en entend souvent parler, ou encore même l'alcool qui est consommé. Ou même juste parfois une altération qui va être, on va dire, j'allais dire naturelle, mais en fait qui va être vraiment indépendante de l'environnement extérieur et qui va, être, va se passer peu importe en fait, ce que vous faites. Donc c'est pour ça que euh, ça peut se produire. Et ça se produit aussi dans votre corps en tant qu'adulte, c'est juste que bah, les mutations vous êtes déjà formés, donc en fait les mutations sont moins importantes. Si l'altération génétique survient, survient justement en début de développement, suivant l'altération, la, elle sera tellement forte qu'elle ne sera pas viable. Je vais m'expliquer en fait plus précisément. Lorsque vous avez un développement embryonnaire, on parle d'une seule cellule qui, a euh, rencontré à l'intérieur, contient les chromosomes de la mère et du père, euh, mais qui contient donc les informations génétiques des deux personnes et qui va se diviser en deux, que l'on appelle la mitose. Va une, une seule cellule va donner deux cellules, puis ces deux cellules vont encore en donner deux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça va donner un organisme entier, et donc en fait ces cellules-là au début peuvent donner bah, l'ensemble, vous imaginez bien que cette cellule va avoir la capacité de donner l'ensemble euh, d'un organe, puis ensuite plus on va aller dans le développement, ces cellules-là vont se spécialiser de plus en plus, jusqu'à ce qu'on va avoir des cellules qui peuvent donner qu'un cœur, des cellules qui peuvent donner qu'un foie ou un cerveau. Alors, vous imaginez bien que si on a une altération sur ces cellules du début de développement, elles vont transmettre la modification aux cellules filles et donc à l'ensemble des organes. Et les cellules qui, donnant, euh, qui donnent une multitude de tissus vont... Euh, donner cette altération génétique à de nombreux organes et à de nombreux tissus. Et suivant l'ampleur de l'altération et le stade où elle survient, cela engendrera un défaut tellement important que bah, le développement ne pourra pas se faire correctement et... ou alors ne, ne pourra pas se faire jusqu'à terme de la grossesse et euh, engendrera malheureusement la mort du, euh, de l'embryon, ou en tout cas des tissus embryonnaires, car au début on ne sera pas encore vraiment qu'un un, un, réel embryon, ça sera vraiment que des tissus. Donc voilà, c'était Donc plus pour vous expliquer que bah, ça arrive, les altérations, et bah, quand ça arrive au début, bah, malheureusement, c'est pas viable, et parfois, il vaut mieux que ça ne soit pas viable, plutôt que d'avoir des, des, des altérations tellement importantes que bah, ça va être euh, très, très compliqué. Alors, je parle pas vraiment de maladie, hein, vraiment, ça va être compliqué, ça engendre la mort à des stades très, très tôt. Et euh, donc voilà, le message que je voulais aussi vous faire passer, c'était de ne pas culpabiliser quand ça arrive, au moins vous comprendrez de pourquoi c'est arrivé, c'est parce que bah, ça devait malheureusement arriver, c'est dur, mais euh, vous n'avez rien fait de mal, parce que les mutations génétiques sont vraiment très fréquentes, ça nous arrive encore euh, même quand on est adulte, nos cellules continuent, se, certaines cellules se divisent, il y a des mutations, mais en fait, bah, on est déjà formé, donc elles ne sont pas importantes, ces cellules-là vont peut-être mourir, ou aussi c'est d'ailleurs pour ça qu'on évolue, du, du bébé jusqu'à euh, la vieillesse, on n'a pas les mêmes, euh, bah, on n'a pas le même corps, pas La même tête parce que justement nos cellules évoluent et euh, il y a des échanges génétiques, et donc malheureusement, durant la grossesse, ben c'est un, un, un impact tellement important que ça c'est beaucoup plus important durant le développement embryonnaire. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit de faire attention lorsque l'on mange ou lorsque euh, bah de faire un peu plus attention. Et donc, certes, le stress et la fatigue aussi peuvent impacter, bien sûr, mais ce n'est pas non plus... Euh, voilà, c'est pas un facteur euh, si aggravant que ça et euh, ça ne veut pas euh, dire grand-chose. Donc, n'écoutez pas les remarques si jamais on vous en fait. Et, euh, et comme je disais, j'ai mentionné la nourriture, la prise d'alcool ou encore les perturbateurs endocriniens. Car effectivement, je voulais quand même en parler, que ça, ce sont des facteurs qui sont quand même importants, même si euh, ce ne sont pas que ça. Et euh, ça peut aussi impacter fortement et à différents degrés le développement embryonnaire. Et donc, engendrant certaines mutations génétiques, on parle en ce moment, il y a beaucoup d'histoires sur le euh, Bah Voilà, ça impacte énormément l'exposition à certains, euh, certains produits chimiques. Certains perturbateurs endocriniens peuvent induire des mutations qui vont bah, soit induire à une perte de grossesse, soit à des euh, défauts, des malformations, euh, euh, un bras en moins ou autre, ou des maladies. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi très attention. Euh, et donc euh, comme l'alcool, la moindre molécule, la moindre goutte d'éthanol peut aussi avoir un impact. Donc c'est pareil, dès que vous apprenez ou même le dé, même avant que vous, si jamais vous avez un projet bébé, il faut arrêter l'alcool. C'est vraiment zéro zéro alcool. Mais pour rappel, c'est quand même 25% des grossesses, euh, donc ne culpabilisez pas non plus. Si jamais vous vous êtes fait un burger, vous vous êtes dit oh, « j'ai mangé gras à ce moment-là, ça va être... » Non, voilà, ne culpabilisez pas, il hein. ne euh... faut pas non plus en faire une, une fixette. Alors, maintenant que nous avons vu les raisons de pourquoi une grossesse peut s'arrêter en début de grossesse, maintenant, on va voir en fait comment on le sait. Euh, et donc cela peut être soit euh, avec un nouveau test de grossesse qui est devenu négatif peu de temps après le test positif en début de grossesse, soit du, avec l'aide d'une échographie montrant l'absence d'embryon. Alors on, on ira un peu plus en détail tout à l'heure car c'est beaucoup plus complexe que juste montrer l'absence d'embryon. Ou alors ça peut être aussi dû à un cœur arrêté durant la, une échographie alors qu'auparavant le cœur battait très bien. Nous reviendrons donc, sur, comme je disais, sur ces deux situations, et le plus souvent, ça peut être aussi dû à des saignements. Alors, attention tout de même, il est aussi possible de saigner légèrement lors d'une euh, grossesse, surtout en début de grossesse, sans que cela soit grave ou dangereux. Mais si les saignements deviennent plus abondants, ou même débutent avec des douleurs, comme des crampes de règles, mal aux ovaires, douleurs au dos par exemple, là il faut consulter, ça peut être des signes. Euh, alors, pourquoi les premiers signes, justement, sont souvent des douleurs et des saignements C'est parce qu'au bout d'un moment, le corps va se rendre compte qu'il doit malheureusement expulser quelque chose qui est non viable dans son corps, donc en fait des tissus, euh, et donc l'utérus veut expulser tout ça, et donc va commencer à se contracter afin d'expulser les tissus embryonnaires et extra-embryonnaires. Donc en fait, il va se contracter à peu près de la même manière... Pas vraiment de la même manière qu'une grossesse, car c'est beaucoup plus léger euh, qu'un qu accouchement, euh, c'est beaucoup plus léger. Mais voilà, c'est à peu près le même principe, il va se contracter pour essayer de, bah, de malheureusement rejeter tout ça, et c'est pour ça que ça peut être très douloureux. Et donc il existe plusieurs situations de fausses couches, si on peut vraiment appeler ça comme ça, c'est parce qu'il n'y a pas un seul type de fausse couche comme je disais. Donc il y a d'abord la situation où, après la fécondation, l'embryon en fait, va s'arrêter de se développer très tôt. Mais les tissus qui vont relarguer les hormones seront toujours présents et vont continuer d'être re euh, sécrétés, et on va appeler ça les hormones de grossesse. Les tests de grossesse vont être positifs, les symptômes seront bien présents, mais il n'y aura aucun développement qui sera fait. On voit simplement une mini-poche vide à l'échographie et c'est ce qu'on appelle un œuf clair. Et je reviendrai un peu plus en détail après, car c'est justement cette mini-poche qui va être compliquée un peu à être estimée et à être détectée. Mais pour revenir sur les hormones de grossesse, en fait, il faut se dire qu'au début, du... lors d'un développement dit « normal euh, », alors je mets des... vraiment des gros guillemets en « normal », parce qu'on va dire dans un développement d'un seul embryon, les ACG doivent doubler toutes les 48 heures. Je mettrais entre guillemets parce que si jamais vous avez des euh, jumeaux et des triplets, il me semble que justement il y a beaucoup plus de sécrétions d'ACG. Et c'est peut-être que là, des fois, il y a peut-être un, une suspicion de euh, jumelarité. Mais en tout cas, dans un, on va partir d'un euh, développement d'un seul euh, embryon. bah Normalement, les ACG doublent. Si jamais il n'y a pas de doublement, il y a quand même une petite augmentation, mais pas tant que ça. Et donc, c'est là, là qu'on pourrait avoir une petite suspicion de euh, grossesse qui ne se développe pas forcément normalement. Alors ça, je parle de ça parce qu'il faut vraiment faire la prise de sang pour le savoir. Et la prise de sang n'est pas forcément... Faites pas forcément une prise de sang toutes les, tous les deux jours au début. Par exemple, en Suède, on le fait qu'à trois mois. Donc, euh, donc voilà, ça, je mets des gros guillemets sur, euh, euh, sur ça. Ensuite, euh, quand je, comme je disais, souvent, ça peut être euh, détecté. Euh, on peut euh, détecter une fausse couche... Euh, lorsqu'il y a des saignements. Mais même en amont, on peut parler de grossesse arrêtée. Alors, grossesse arrêtée, c'est comme je disais, il n'y a pas de développement embryonnaire. Mais en fait, vous ne le savez pas. Il n'y a pas encore... Euh, bah, vous avez tous les symptômes. Vous ne savez pas encore que vous n'avez plus de développement parce qu'en fait, la fausse couche euh, ne s'est pas encore dé déclenchée. C'est-à-dire que vos contractions utérines, tout ça n'est pas encore déclenché et vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, euh, c'est pour ça que parfois, on va parler de grossesse arrêtée, c'est-à-dire qu'aucun bah, développement. Mais pas encore de fausse couche, ou alors, euh, voilà, c'est pour ça que grossesse arrêtée ne veut pas forcément dire fausse couche. Mais en tout cas, en début de grossesse, euh, lorsque la fausse couche s'est déclenchée, il va y avoir des saignements. Et donc, euh, Mais il va être possible qu'on ne voit pas, si le stade est trop tôt, on va être possible qu'on ne voit pas encore le sac gestationnel, pour plusieurs raisons. Soit parce que la grossesse qui est, évolu est évolutive, mais on est beaucoup trop tôt pour le voir. Donc en fait, peut-être que c'était des saignements, on va dire, anodins, dus à l'implantation, ou parce que, comme je disais, c'est possible de saigner, donc pas de panique. Et en fait, vous ne voyez pas le stade, euh, le sac gestationnel, pardon, parce qu'il est encore trop tôt et ce n'est pas encore assez développé. Et donc, à l'image échographique, on ne voit rien. Soit parce que justement, la grossesse est effectivement arrêtée. Elle a été arrêtée peut-être même de plusieurs semaines et vous commencez seulement à saigner. Ou soit parce que la grossesse se fait justement en dehors de l'utérus, c'est ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine. Et dans ce cas, on va parler de grossesse avec une localisation bah, indéterminée, dans tous les cas, où on ne sait pas trop... Euh, s'il euh, si va y avoir une fausse couche, s'il y a une grossesse arrêtée ou si au final on est encore trop tôt dans la grossesse, si bah, ce n'est pas vraiment dans l'utérus. Et donc c'est pour ça que les médecins vont demander à la patiente de revenir toutes les 48 heures pour vraiment vérifier déjà bah, l'évolution de l'hormone de grossesse, des bêta-HCG, si ça double euh, et pour surveiller à l'échographie si on voit de plus en plus le sac gestationnel ou s'il si n'y a pas d'évolution ou peut-être si on commence à voir à l'extérieur de l'utérus. Et ça peut vraiment être lourd pour les patients car bah, vous, vous êtes vraiment dans une situation où on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe. Est-ce que je suis enceinte Est-ce que je ne le suis pas J'ai envie de savoir. Et puis bah, c'est lourd. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on vous demande, en tout cas qu'on demandera à la patiente de revenir si c'est un stade trop tôt et que euh, vous n'êtes pas sûr, c'est compliqué de le savoir. Mais comme je disais, c'est pour ça que parfois, c'est peut être juste à un stade trop tôt, car on peut saigner même dû à l'implantation, lorsque l'embryon s'implante dans l'utérus. Il peut y avoir des petits saignements par-ci, par-là, un peu... Euh on va dire normaux, et euh, et ben voilà et puis aussi avoir les saignements dus à une fausse couche. Donc en début de grossesse, c'est aussi compliqué de savoir et c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de contrôle. Si vous vous en rendez compte au bout de 2-3 mois de grossesse et qu'il n'y a pas eu de développement, mais vous n'avez pas fait d'échographie, vous n'avez pas fait forcément de prise de sang en amont, ça peut être aussi juste un sac gestationnel complètement vide, malheureusement, il n'y a pas eu d'embryon, mais bah, le placenta, lui, s'est quand même formé, et du coup, vous avez eu les hormones de grossesse qu'on n'ont peut-être pas doublé, mais vous avez eu des symptômes qui s'apparentaient comme à des, bah, des symptômes de grossesse, et vous n'en êtes pas rendu compte. Donc voilà, en gros... Première situation, pas de développement embryonnaire, mais euh, soit on s'en rend compte avant les premiers saignements, donc au moment où la grossesse est arrêtée, soit au moment des saignements. Mais lorsqu'il y a des saignements, il peut y avoir plusieurs situations possibles et pas forcément une fausse couche. Ça peut être aussi un stade trop tôt, une grossesse extra-utérine. Alors là, on en reviendra un peu plus tard parce qu'il faudra aussi... Bah, les prendre en charge. c'est pas une situation, on va dire, normale, physiologique. Mais euh, en tout cas, premier saignement, ça peut être un signe de euh, début de fausse couche parce qu'on a eu une grossesse qui s'est arrêtée en amont, soit très récemment, soit même quelques semaines avant parce qu'il y avait toujours ces hormones de grossesse-là qui n'ont certes pas doublé, mais qui étaient quand même présentes. Ensuite, il y a la situation où le développement embryonnaire se passait très bien, et un jour, le cœur, malheureusement, s'arrête, et on peut le constater de la même manière, soit à l'échographie, attestant bah, l'absence, malheureusement, de battement cardiaque, ou dû, justement, à un début de saignement, et là, vous vous dites, c'est pas normal, tout allait bien jusqu'à maintenant, et là, je me mets à beaucoup saigner, bah, parce qu'en amont, il y a eu une grossesse arrêtée, et là, vous êtes au début de votre fausse couche. Et là, malheureusement, les saignements se passent également par l'expulsion aussi du corps embryonnaire. Alors, à l'inverse de, euh, de euh, la situation précédente où il n'y avait pas vraiment de corps embryonnaire à expulser, vous expulsez que des tissus. Alors c'est aussi euh, très lourd à vivre, hein. c'est euh, des tissus, du, du, du placenta aussi que vous évacuez, ici vous allez aussi évacuer un corps embryonnaire et quand ça arrive à 2-3 mois voire plus ça peut vraiment faire peur car l'embryon ressemble déjà à un mini corps humain de quelques centimètres, certes de 1-2 centimètres mais bah, ça reste toujours 1 ou 2 centimètres et ça peut être très dur psychologiquement. Donc voilà, si jamais ça vous arrive ou ça arrive autour de vous, euh, c'est très très lourd, ça peut être très lourd, et ça peut être, dans les deux cas, hein, dans, ça peut être très 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 compliqué. Et donc, euh, dans ces cas-là, il va y avoir la perte de la perte de sang. Et quand je disais, il y a aussi la perte de placenta. Parce que si la fausse couche arrive après un à deux mois de grossesse, en fait, le placenta est déjà formé, en tout cas, commence déjà à bien se former. Et le placenta, c'est beaucoup, beaucoup de sang. Et euh, j'en parle parce que ça peut aussi faire très peur. Euh, c'est accompagné de gros saignements, de fortes contractions et de pertes parfois so même de tissus carrément, de, de morceaux de, de, de placenta. Alors, je suis désolée pour les âmes sensibles, mais il bon, n'y a rien de... C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour vraiment expliquer euh, la situation. Et euh, en tout cas, au moindre doute, il ne faut pas hésiter à les consulter. Les saignements sont beaucoup plus abondants que des règles. Mais euh, si jamais vous avez un doute, s'il y a trop de saignements, n'hésitez pas à les consulter parce que ça peut être très important. Vous pouvez être en anémie euh, à la suite de ces saignements. Donc, il faut quand même le contrôler. Et, euh, et voilà si un jour ça vous arrive malheureusement vous saurez aussi à quoi vous attendre euh, car pour mon cas j'ai vraiment été surprise et très heureuse d'avoir été à ce moment là à l'hôpital lorsque ça s'est passé parce que je pense que vraiment j'aurais paniqué quand on voit tout ce qui arrive c'est pas euh, voilà c'est ça peut faire peur même quand on sait ce qui ce qui nous attend. En tout cas, sachez que les saignements peuvent prendre près de 2-3 semaines suivant le stade de grossesse. Donc ça peut être très long, pas de panique. C'est douloureux physiquement et émotionnellement aussi. Mais il euh, y a aussi la possibilité... Donc ça, c'est je parle dans un, une situation, on va dire, non médicamenteuse, où ça peut être 2 à 3 semaines, voire plus. Euh, et donc ça peut être très long. Mais il y a aussi une situation médicamenteuse, qu'on appelle le misoprostol, qui va être donnée aux patientes afin d'accélérer le processus. Alors, c'est un cachet qui va activer les contractions de l'utérus et accélérer le processus passant de minimum... Alors, de une à de, de, de une semaine à quel, de plusieurs semaines à quelques jours euh, ça varie donc je vais pas donner de chiffres parce que ça varie vraiment d'une patiente à une autre hein. je connais des personnes dont deux jours ça ça c'était fini d'autres une semaine mais voilà et donc ça j'en parle en France et en Suède c'est assez différent le mode de fonctionnement en France il est donné il va dire il est suggéré plus rapidement en Suède ils attendent d'abord plus plus facilement la, la fausse couche on va dire naturelle donc c'est très varié en fonction de où vous êtes donc si vous écoutez par exemple du Canada de la Suède, de, de la Suisse ou enfin, en tout cas d'un autre pays euh, ça peut être aussi différent. Moi les médecins avec qui j'ai travaillé sont dans des situations où justement ils euh, attendent les médecins elles suggèrent euh, elles ont, je vais parler justement des situations où, et à quel moment elles vont commencer à parler du cachet mais j'ai aussi discuté, eu beaucoup de témoignages où des personnes en fait n'ont même pas eu la possibilité si on vous leur a dit aux, euh, aux urgences ah bah vous perdez l'embryon, bon bah, « Prenez le cachet, puis revenez dans deux jours. » Et euh, bon, c'est très généralisé, mais voilà, en tout cas, sachez que si jamais on vous le dit, non, vous avez le droit aussi de dire non, d'attendre, de, de préférer aussi de pas le prendre. Bien sûr, et au contraire, si on vous le propose pas, vous avez peut-être le droit aussi de, de, de demander, en tout cas, demander des renseignements. Euh, quid du cachet J'aimerais peut-être l'avoir, je veux en passer... Euh, je, peux, je veux passer à autre chose rapidement, donc en tout cas, voilà. Vous n'avez pas... Euh, si vous n'avez pas le temps et vous voulez tourner la page, bah, le cachet accélérera aussi le processus en quelques jours, mais si vous aimez, vous avez la possibilité de prendre le temps, de vouloir, psychologiquement, enfin franchement, c'est en fonction de votre situation et de vous, et ben vous pouvez, euh, vous pouvez aussi le prendre euh, bah plus tard, attendre naturellement et ensuite le prendre plus tard. Moi, par exemple, c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu au bout de deux semaines. Là, ça commence à être long. J'ai dit, bon, maintenant, donnez-moi le cachet et puis voilà, on n'en parle plus et voilà, si ça, ça dépend. Mais en tout cas, voilà, je vais vraiment vous posez euh, les options les proposer les options et dire que c'est possible aussi sans le cacher. c'est juste beaucoup plus lent, plus long, psychologiquement aussi dur. parfois ça peut aider de prendre le temps aussi de réaliser ce qu'il vient de vous arriver, de prendre le temps chez vous parce que des fois on ne se rend pas compte c'est aussi compliqué. Et donc, ad adapter vraiment en fonction de vous. Mais il y a aussi des situations, comme je disais, euh, le, le médecin, enfin voilà, en tout cas, un médecin qui est vraiment à l'écoute de sa patiente euh, va vraiment vous expliquer euh, à quel moment, pourquoi on le donne, pourquoi on ne le donne pas et euh, qu'est-ce qu'il voit aussi à l'échographie, pourquoi des fois il y a une incertitude. Et donc, le médecin se base sur plusieurs paramètres avant de proposer normalement le cachet. En tout cas, là, je parle, c'est euh, en France... Je ne sais pas ce qu'il en est du, en Suède. Mais euh, comme on m'a expliqué, donc en gros, justement, si le sac euh, gestationnel, donc ils vont se baser sur la taille du sac gestationnel, comme je disais, et si le sac est trop petit, on peut proposer, ils peuvent proposer à la patiente d'attendre que, euh, vu que de façon, euh, la grossesse étant arrêtée, normalement, le sac ne grossira plus. Et donc, ils vont avoir un contrôle dans quelques jours, voire une semaine, si même ça ne grossit pas plus, pour déjà aussi confirmer qu'il y a bien une grossesse arrêtée. Si le sac est trop gros, il y a un risque pour la fausse couche ne se fasse malheureusement pas naturellement, même si elle a été déclenchée, parce que justement ça va être trop douloureux à supporter. Il faut se dire que si euh, c'est trop gros, il faut aussi franchir le col de l'utérus, qui n'est pas vraiment ouvert, et, euh, parce qu'il bah, s'ouvre au moment de l'accouchement. Et donc là on va proposer la PEC chirurgicale, ça va consister à une aspiration de tout ça, pour être sûr que bah, tout se retire et qu'il n'y a pas de complications. Et si c'est entre les deux, euh, entre le, le tout petit sac de, de gestationnel et le sac gestationnel trop gros, donc un stade trop avancé, là, on peut proposer le traitement médicamenteux, donc le misoprostol, qui, euh, lui, va consister... Alors là, ça va être en France, on va proposer le médicament. En Suède, ils vont attendre peut-être une ou deux semaines, et au bout de deux semaines, si ça ne s'est pas fini, ils vont potentiellement proposer le euh, traitement mais en tout cas en France si c'est entre les deux là ils peuvent proposer le traitement médicamenteux et comme je disais ils vont le proposer oui ou non, si vous voulez attendre et on vous le donne dans une ou deux semaines il y aura quand même des contrôles assez réguliers pour être sûr que tout s'évacue vous, vous serez malheureusement obligé de retourner euh, de voir euh, où, est, euh, où ça en est pour être sûr que tout soit évacué parce qu'après il peut y avoir des complications j'en parlerai par la suite de ce qui se passe justement le après la fausse couche, donc on rentrera dans les détails plus tard. Et il y a aussi la situation où on ne donne pas vraiment de cachet, on est un peu obligé d'attendre et d'être sûr que la localisation initiale de la grossesse, c'était bien dans l'utérus car tout à l'heure je vous parlais d'apparition d'une grossesse extra-utérine qui peut être vraiment dangereuse donc parfois à ce moment-là on ne sait pas trop et donc euh, au moment où quand le sac gestationnel est trop petit ou voire pas vraiment visible c'est compliqué de savoir et donc là ils vont attendre un peu pour être sûr euh, de localiser correctement et là il y aura un autre traitement que le misoprostol ça va être la méthotrexate je ne rentrerai pas dans les détails au niveau de la grossesse extra-utérine parce que ce n'est pas forcément le sujet, mais en tout cas, dites-vous que si jamais c'est une grossesse extra-utérine, ça peut être vraiment dangereux et là, il y aura vraiment plus de traitements, il euh, y aura beaucoup plus de contrôles parce que c'est pas forcément physiologique et peut y avoir beaucoup plus de complications. C'est pour ça que parfois on va vous demander de revenir beaucoup plus souvent, euh, on va vous demander de venir quand il y a vraiment une suspicion, le moindre doute, on vous demande de venir pour avoir des contrôles, pour être sûr aussi de vous donner le bon traitement. Car si on vous donne du mésoprostol pour une grossesse extra-utérine, en fait, il ne va rien se passer parce que, comme je disais, on déclenche les contractions de l'utérus et donc on déclenche la fausse couche. Mais si jamais la grossesse se fait en dehors de l'utérus, vous aurez beau contracter l'utérus, bah rien ne va s'évacuer parce que c'est en dehors de l'utérus. Il faudra donner autre chose pour Évacue, évacue autrement. Les hormones euh, pourront continuer aussi à augmenter, car de, vont continuer à se... ça va continuer à se développer, sauf que ça ne sera en dehors de l'utérus, ça ne sera vraiment euh, pas dans l'utérus, et donc le cachet ne pourra rien y faire. Et donc là, euh, comme j'ai compris, euh, je pense qu'il donne le, vraiment le médicament, en tout cas, il y a vraiment un gros contrôle, et il donne le méthotrexane pour euh, déclencher tout ça, car euh, il y a vraiment un énorme risque pour la maman. Alors, je voulais aussi revenir sur les attentions, car là je parle d'un médicament qui déclenche une fausse couche ou qui.. Euh, donc de deux médicaments, le misoprostol et le métotrexane. Euh, qui déclencent les fausses couches. Donc, en fait, une fois qu'on a une grossesse arrêtée, rappelez-vous, la grossesse arrêtée n'a pas, euh, pas forcément activé tout de suite la fausse couche, d'où le médicament. Mais ces traitements sont vraiment très, très différents d'une IVG, d'une interruption volontaire de grossesse. Là, on parle d'une interruption involontaire de grossesse. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas, pas souhaitée. L'interruption volontaire de grossesse, c'est si jamais on veut arrêter la grossesse à un stade précoce, ou même plus tard, mais en tout cas, voilà, au stade légal, euh, et que l'on ne veut pas forcément être enceinte, là, ça va être vraiment un autre traitement, autre chose. Et donc, je n'en parle pas. Ça n'a rien à voir avec l'avortement. La, et donc là, c'est un traitement médicamenteux qui euh, permet d'évacuer ce qui est déjà mort pour le but en fait, d'expulser, euh, d'aider en tout cas l'utérus à expulser tout ce qui y a à l'intérieur euh, de l'utérus. Et donc, il faut faire attention, parce que beaucoup confondent, et donc euh, ça n'a rien à voir avec l'IVG, et là, pour le coup, ça va être vraiment autre chose, j'en parlerai peut-être qu'on en fera un épisode... Euh, de podcasts sur le sujet, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à venir m'écrire si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Pour le coup, moi, là, c'est quelque chose que je connais un peu moins, donc il faudrait que je fasse un peu plus de recherches. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le traitement, ce n'est pas le même. Et euh, là, on parle d'une expulsion de tissus embryonnaires de... et d'aider de... l'utérus à évacuer quelque chose qui l'allait évacuer. Et donc ça n'a rien à voir aussi avec la pilule du lendemain, donc attention à ne pas prendre ça en tant que pilule du lendemain, la pilule du lendemain c'est si jamais vous avez eu un rapport à risque, euh, ou même non consenti que vous ne vouliez pas et que vous avez peur, euh, malheureusement, il euh, ben, y a la pilule du lendemain qui peut justement vous éviter de développer une grossesse avant qu'il y ait fécondation même, parce que justement la pilule du lendemain c'est le lendemain du rapport, donc en fait il n'y a pas pas encore eu la fécondation, ça va bientôt se rencontrer. Et donc, on prend le, le, le cachet AC2 pour éviter de tout, pour vraiment tout couper, avant de euh, qu'il y ait la fécondation, donc avant même qu'il y ait une grossesse. Une fois qu'il y a eu la grossesse et la fécondation, la pilule du lendemain ne fera pas, euh, n'aura aucun effet. Donc, attention à ne pas confondre et ne pas prendre la pilule du lendemain euh, comme, euh, comme l'arrêt d'une grossesse aussi. Enfin, voilà. En tout cas, consultez dès que vous avez le moindre doute et la moindre suspicion, peu importe la situation à laquelle vous êtes. Ensuite, comme je disais, on va revenir sur le « et après ». Qu'est-ce qui se passe une fois que la fausse couche est passée Si la personne souhaite retomber enceinte, par exemple, ou ne souhaite pas justement, vous voulez faire vraiment attention, et ben, il est important de savoir euh, ce qu'il en est et il n'y a pas vraiment de délai, en fait, euh, contrairement aux idées reçues d'avant, parce qu'avant, euh, on préconisait même si d'attendre six mois avant de vouloir retomber enceinte euh, pour laisser l'utérus et les ovaires de se remettre en place. Mais les recommandations sont en train de changer. Donc, je ne citerai pas les recommandations de l'OMS et de l'HS parce que l'OMS, je crois qu'ils conseillent encore les six mois, mais qui sont en train, justement, de réétudier, parce que c'est vraiment en train d'évoluer là, actuellement. Et euh, l'HS aussi, donc euh, vu qu'elles sont tout le temps en train d'évoluer en fonction bah, de ce qu'on trouve, de la recherche, euh, comment ça évolue. Et donc, c'est libre à vous de regarder au moment où vous écoutez euh, ce podcast, au moment où ça vous arrive, d'aller lire les recommandations qui, euh, elles, tendent de plus en plus à préconiser qu'il n'y a pas de risque à retomber enceinte par la suite, même bah, juste après. Alors, le conseil, moi, qu'on m'a donné, et en discutant avec les médecins, c'est que j'ai... Euh, c'est d'attendre le premier cycle... Euh, donc ça, c'est des recommandations par les médecins suédois et français. Donc euh, c'est assez général, j'ai l'impression, euh, d'attendre le premier cycle afin de s'assurer que l'ensemble des tissus soit évacué et d'éviter une potentielle infection par l'arrivée potentielle de spermatozoïdes dans l'utérus, donc encore peut-être un petit peu inflammé et sensible. Et donc, il est aussi recommandé de se protéger par des préservatifs, d'éviter les tampons, et cela permettrait aussi d'être même mieux psychologiquement, en fait, pour une nouvelle grossesse. Donc voilà, en gros, il est mieux d'attendre, il euh, n'y a pas vraiment de de règles, mais il est mieux recommandé d'attendre au moins un contrôle échographique qui montre qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur de l'utérus. Et souvent, on conseille aussi d'attendre la survenue des prochaines règles, parce que ben euh, le reste, il peut y avoir des petits restes, même si vous, avez, vous ne saignez plus à ce moment-là, vous n'avez plus saigné pendant le, les, les dernières semaines. Il peut y avoir quelques, règles, quelques restes qui vont partir avec les règles. Et donc, en fait, l'utérus va ben, finir de se vider, si on peut parler comme ça. Et donc, au moins, ça va permettre, là, pour le coup, d'être un peu plus euh, confortable au niveau... De physiologiquement et biologiquement, en tout cas pour votre corps, pour accueillir une nouvelle grossesse. Et euh, ça va permettre aussi, à, surtout à cette nouvelle grossesse, de s'implanter correctement dans l'endomètre, de pouvoir être mieux établi. Euh, si vous voulez euh, recommencer juste après, ou au contraire, si vous ne voulez pas, donc sachez que vous pouvez retomber enceinte juste après, en tout cas après une fausse couche précoce. Et donc, si jamais vous ne voulez pas retomber enceinte, bah, protégez-vous. Mais en tout cas, c'est euh, le temps à prendre par la suite est totalement dépendant des personnes concernées et s'il faut prendre franchement plusieurs mois avant de recommencer, bah c'est ok aussi. Le mieux, c'est aussi d'être vraiment prête euh, psychologiquement. Bon, En gros, j'ai beaucoup parlé, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la fausse couche, ça arrive très souvent, malheureusement. Beaucoup de gens en font sans le dire, vous verrez, moi au final quand j'ai annoncé que j'en avais fait une, beaucoup m'ont dit ah bah ben moi aussi, j'ai discuté avec beaucoup beaucoup de personnes, ça m'a aussi permis d'écrire ce podcast là, ce n'est pas une honte, si vraiment vous voulez en parler, parlez-en, entourez-vous et parlez vraiment euh, autour de vous, même si ça soit au travail, vous verrez qu'en fait les gens sont bienveillants et n'ayez pas honte, et, euh, et prenez n'ayez pas honte aussi de prendre le temps qu'il vous faut, le temps euh, que ça soit physiquement et psychologiquement, parce que parfois physiquement, si euh, vous prenez aussi le cachat, ça peut être rapide, mais des fois, psychologiquement, ça peut aussi être plus long. Écoutez-vous n'écoutez pas les réflexions des autres et cela dites-vous que ça peut être vraiment euh, dû à des aléas biologiques malheureusement indépendamment des personnes si ça devait arriver c'est parce que c'était un défaut euh, une altération génétique qui était vraiment trop importante et que malheureusement il, ça devait arriver et que euh, le processus peut être douloureux long émotionnellement et physiquement mais que vraiment c'est surmontable dans la, la plupart des cas je suppose j'ai pas eu de cas on m'a pas raconté ou en tout cas même les médecins m'ont pas dit attention parfois voilà, c'est très fort à risque, mais ça peut être douloureux et long. N'hésitez pas à consulter, c'est très important. Et il faut le prendre, je l'ai déjà dit, mais c'est important aussi, il faut vraiment prendre le temps qu'il vous faut. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce long épisode. Euh, si jamais vous voulez aussi l'écouter, la même chose en anglais, parce que je vais le poster aussi en anglais pour progresser, il sera disponible. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Et euh, en tout cas, je vous remercie de me suivre, d'écouter. N'hésitez pas à écouter les interviews de scientifiques, si jamais c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à basiologie, b a s, -S i o l o g ou sur LinkedIn aussi, à Périne Burdéron. Et en tout cas, je vous souhaite, vu qu'on là, je poste cet épisode juste avant Noël, je vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances.